0: Особняк на углу улиц Петровки и Кузнецкого моста в Москве сменил за свою долгую историю множество хозяев. Но в историю он вошел как дом Аненковых. Именно здесь родился декабрист Иван Аненков, судьба которого вдохновила Александра Дюма на создание романа «Учитель фехтования». В конце XIX – начале XX века в этом здании располагались знаменитый ресторан «Яр», Гостиница, кондитерская и кафе «Музыкальная шкатулка», где читали стихи Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Дом Аненковых. История одного здания в материале портала Культура РФ. Особняк королевы Галконды. Дом на Петровке-5 в Москве построили в 1776 году по приказу сибирского генерал-губернатора Ивана Якоби. Кто разработал проект, точно неизвестно, но искусствовед Игорь Грабарь приписывал авторство Василию Баженову, одному из самых известных российских архитекторов того времени. Особняк выстроили в классическом стиле. На угол Петровки и Кузнецкого моста выходил полукруглый фасад с куполом, парадный вход украшали колонны. С двух сторон к фасаду примыкали симметричные трехэтажные флигели, а позже к дому пристроили еще один корпус. В 1786 году Иван Якоби отдал московский дом как приданное своей дочери Анне, которая выходила замуж за отставного капитана Преображенского полка Александра Аненкова. В 1803 году Анна Аненкова овдовела тогда же умер ее отец. Она получила огромное наследство и осталась единственной полноправной владелицей особняка. За роскошь, в которой жила Анна Аненкова, ее прозвали в Москве королевой Галконды. Так называлась древняя индийская крепость, где добывали самые крупные, чистые и дорогие алмазы в мире, в том числе знаменитый Кахинур который сейчас хранится в британской королевской сокровищнице. Кроме самой Аненковой и ее сыновей, в доме жила огромная свита, в которую входило около 150 человек. Личные покои хозяйки занимали целое крыло особняка. Стены в них были обиты малиновым штофом, плотной шелковой тканью, со сложным крупным рисунком. Материал красного и малинового оттенка в те времена ценился особенно, для него использовали очень редкие и дорогие красители. Несколько помещений занимал гардероб Анинковой, в который входило более пяти тысяч платьев. Комнаты в особняке были обставлены резной позолоченной мебелью. Однако в личных покоях не было кровати. Однажды Анне Анинковой предсказали, что она умрет во сне, и с тех пор хозяйка дома только дремала по ночам полулежа на кушетке и укрывшись меховой шалью. До утра рядом с ней находились около 40 служанок, которые должны были все время разговаривать в полголоса. Старший сын королевы Галконды Иван Аненков, в 1825 году участвовал в восстании декабристов. В декабре 1826 его осудили на 20 лет каторги и сослали в Читу. После За Аненковым в Сибирь поехала его возлюбленная француженка Полина Гебль. В Чите она добилась разрешения обвенчаться с Аненковым, Для этого приняла православие и взяла имя Прасковья. Знакомый Гёбль Анинковый учитель фехтования Агюстейн Гризье, рассказал эту историю Александру Дюма. Писатель так вдохновился, что создал роман Учитель фехтования, прототипами героев которого стали Анненков. И Гёбль. Ресторан Яр и гостиница Франция. Анна Аненкова не управляла своим наследством сама. все дела, связанные с имуществом, вели ее дальняя родственница Мария Перская и приказчик по фамилии Чернобай, бывший крепостной. Работали они недобросовестно, и к концу жизни Аненкова осталась в нищете. Ее невестка Прасковья Аненкова писала в своих мемуарах. Беспорядок и воровство в доме были так велики, что под конец жизни Анны Ивановны все серебро, которого было немало, было заложено. Оно выкупалось из ломбарда, когда давался какой-нибудь обед, и на другой день снова закладывалось. После ссылки сына ее в Сибирь разорение пошло так быстро, что в 1830-х годах Анна Ивановна жила уже на квартире, продав свой пышный дом и дачу в Сокольниках. А когда она умерла в 1842 году, то нечем было похоронить ее. Особняк на Петровке Аненкова продала в 1820-х годах семье купцов Михалковых. С этого времени дом стал доходным. Часть помещений в нем сдавалась в аренду. На первом этаже расположились публичная библиотека, и книжный магазин, где часто бывал Александр Пушкин. Там же в 1830-х годах находился старейший и самый знаменитый московский ресторан «Яр», который принадлежал французскому повару Транклю Яру. В нем подавали, согласно рекламным объявлениям, в московских газетах самые лучшие устерсы, устрицы, по 60 рублей за сотню, анчоусы, по шеф-руа и разных сортов пирожные. Александр Пушкин упоминал этот ресторан в стихотворении «Дорожные жалобы». «Долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать, и телятиной холодный, трюфли яро поминать?» В 1836 году ресторан «Яр» переехал за город в Петровский парк. С этого времени в нем стали выступать цыганские ансамбли. А до Маненковых вскоре перестроили под гостиницу, которая сначала называлась «Франция», а затем «Тонини». В ней останавливались знаменитые русские писатели Иван Тургенев, Николай Некрасов, Михаил Салтыков-Щедрин. В этом же здании в разные годы располагались книжный магазин знаменитого издателя «Маврикия Вольфа», «Цветочная и галантерейная лавки», «Фото и редакция журнала «Родина». Дом Анинковых в 20 столетии. Кинотеатр, кондитерское и литературное кафе. В начале 20 века часть Дома Анинковых занимал кинотеатр «Мефистофель», а в Ротонде работало кафе-кондитерское «Трамбле», которое было оформлено по образцу самых популярных кофейн Парижа и Вены. Московские аристократы приходили сюда не пообедать, а выпить чашечку кофе с изысканными сладостями и поддержать светскую беседу со знакомыми. Внешний облик здания к началу 20-го столетия сильно изменился из-за новой архитектурной моды и обилия рекламы. Фасад заново отделали в популярном стиле модерн, у основания купола располагалась вывеска фотоателье, а над ней реклама кинотеатра «Мефистофель», похожая на маленькое колесо обозрения с бегущими по кругу буквами. После революции на месте кондитерской «Трамбле» открылась кафе «Музыкальная табакерка». Здесь читали свои произведения Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Сергей Есенин, Валерий Брюсов и другие известные поэты того времени. В 1920 году «Музыкальная табакерка» закрылась, а на ее месте расположилась редакция Большой советской энциклопедии. В 1946 году началась реконструкция Петровки. До Маненковых снесли, несмотря на то, что в СССР его официально признали памятником культуры. На его месте разбили сквер по проекту архитектора Михаила Коржова. В 2002 году вместо сквера на углу Петровки и Кузнецкого моста построили офисно-торговый центр «Берлинский дом». Дом Анинковых. История одного здания в материале портала Культура РФ.